0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Dazu heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Die ganze Sendung kommt heute aus Berlin, aber die Stationen, an denen wir heute Halt machen, die erkläre ich Ihnen gleich. Und Sie sind eingeschaltet bei den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich wünsche viel Vergnügen. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ich gebe Ihnen rasch einen Überblick über unseren Reise- Fahrplan, Wissen Sie eigentlich, doch, Sie wissen das, was Gipfelbücher sind. Gipfelbücher muss man hoch, eben auf Bergeshöhen und dort oben, meistens unter dem Kreuz versteckt, finden sich diese Bücher. Man trägt dort ein, wer wann wo, mit welchem Ziel und von woher auf diesen Gipfel gekraxelt ist. Damit werden wir uns befassen, weil auch kulturgeschichtlich diese Gipfelbücher viel zu erzählen haben. Wir möchten eine Kräuterwanderung unternehmen. Das geht gerade noch in diesen Herbsttag. Schauplatz ist Osttirol, das Tal am Ende der Welt, das Fürgental. Dort werden wir uns einweisen lassen in die Heilkraft, auch der Kräuter. Vor 130 Jahren wird der Düsseldorfer Hauptbahnhof eröffnet. Eine Zeitreise auf Schienen haben wir Ihnen vorbereitet. Und schauen mal zurück auf diese Zeit vor 130 Jahren, als eben dieses Gebäude damals in der Euphorie der Eisenbahnfahrt eröffnet wurde. Und darauf freue ich mich sehr. Ab 12.10 Uhr Besuch im Studio Dr. Valentina Smekalina aus Moskau. Sie wird uns ein wenig erzählen über den Traum von Freiheit und von Natur, wenn es darum geht, ein wenig so die Position und die Gefühle zu beschreiben, die Menschen in Russland haben an der Nahtstelle zwischen Ost und West. Wohin Schauen Sie, wovon lassen Sie sich inspirieren und äh, wohin richten Sie Ihre Aufmerksamkeit, Ost und West? Das kommt dann nachher um 12.10 Uhr. Herbstlich, musikalisch, beginnen wir. Auch diese Melodie kennen Sie, bunt sind schon die Wälder. Musik Meine Damen und Herren, was in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen Gästebuch heißt, nennt sich auf der Spitze des Berges hinterlegt Gipfelbuch. Wer den Gipfel erklommen hat, der kann sich hier verewigen mit Datum und Wetter- und Naturbeobachtungen, kann hineinschreiben, malen, das sehen die Alpenvereine nicht so gerne und reimen, wie stolz er oder sie auf seine eigene Wanderleistung ist, wie die eigene Stimmung gerade aussieht und was das Herz bewegt. In manchen Fällen können genaue Eintragungen über Weg, Zeit und Ziel für Bergretter von großem Nutzen und für die in Not geratenen Wanderer lebensrettend sein. Und Gipfelbücher sind immer auch Spiegelbilder von Gesellschaften. Wirtschaftlichen Entwicklungen und Stimmungen. Allein das Gipfelbucharchiv, auch sowas gibt es. Das Gipfelbucharchiv des sächsischen Bergsteigerbundes in Dresden, gegründet 1911, das umfasst gut 4000 teils sehr alte Bücher vor. 1989 nutzten dennoch häufiger Kletterer die Gipfelbücher für kritische und meist anonyme Eintragungen zu Situationen in der DDR. Das führte sogar dazu, dass sich die Stasi mit Gipfelbüchern befasste. Ein Beispiel, der sei noch, das sei rasch noch erwähnt, ein Beispiel für einen solchen Spruch ist folgender. Von der Ostsee bis nach Sachsen, kein Berg ist uns gewachsen. Von Osten nach Westen, das können wir nicht testen aus dem Gipfelbuch des Falkenturms 1988. Jetzt also die Reise vom Harz über das Voralpenland bis zum Ammergebirge von Sibylle Kölmel. Das ist der fast allerschönste
2: Blick auf Goslar. Auf der Ecke, die heißt Ramseck. mit Blick unten auf das Bergwerk, Altstadt von Goslar.
3: Erklärt und zeigt Jörg Kohl.
2: Da drüben ist der Steinberg, mit oben Turm drauf.
3: Jörg Kohl ist im Vorstand vom Harzclub, Zweigverein Goslar.
2: Und vorne halt hier Frankenberger Plan. Also, Frankenberger Viertel ist so das älteste Viertel mit kleinen Bergmannshäuschen hier, ganz niedlich zum Begucken.
3: Ein warmer Sommertag, der Himmel ist wolkenlos. Jörg Kohl, Volker Schneider, auch Harzclub-Mitglied, und ich wandern vom Maltermeisterturm am Rammelsberg hoch zur Waldschrathütte. Es riecht nach Holz und Nadeln und es geht mäßig bergauf. Nach gut einer Stunde erscheint ein kleines dunkelbraunes Holzhaus.
2: Wir sind jetzt direkt an der Waldstadthütte angekommen.
3: Die Hütte untersteht dem Harzclub Goslar und ist ein liebevoll gepflegtes Unikat. An den Wänden hängen Bilder, auf dem Tisch steht eine Dose mit Bonbons, daneben eine Vase mit frischen Blumen. An der Wand hat Jörg Kohl zwei wasserdicht abschließende Vorratsdosen angebracht. Eine für Pflaster und Verbandsmaterial, in der anderen stapeln sich Hüttenbücher. Also hier haben wir die Hüttenbuchbibliothek.
2: Das ist Hüttenbuch Nummer 1. Das war Gosser 2. Oktober 2019. Da haben wir das erste Hüttenbuch angenommen. Jetzt sind wir angekommen beim 1, 2, 3, beim 4., das wird also wirklich rege
3: Wir setzen uns auf die Bank vor der Hütte in die Sonne und blättern in den Büchern. Am 8. Januar 2021
2: hat jemand geschrieben, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und zu mir selbst an diesem wundervollen Ort vorbeigekommen. Vielen Dank. 24.12.2019 Wie seit 25 Jahren komme ich hier gegen 20 Uhr vorbei. Manchmal brennen die Kerzen noch. Vor etlichen Jahren habe ich auch mal eine Familie hier getroffen, welche mir ein Glühwein ausgegeben hat. Ich danke euch allen, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest.
3: Jörg Kohl sagt, sie hätten im Harzclub beobachtet, dass die Menschen zeigen wollen, dass sie hier oben angekommen sind. Immer wieder waren neue Namen, Daten oder Sprüche auf den Holzbalken zu lesen. Dann die Idee für das Experiment, hier leere Bücher auszulegen. Nur ein einziges Buch wurde bislang mutwillig beschädigt.
2: Zu 99 Prozent. Immer schön, immer Einträge, wo die Leute sagen, ey, das finden wir wirklich toll, dass hier alles überhaupt so passiert.
3: Einige Wochen später. Ich fahre nach Wernigerode, zum Harz gehört der Brocken und die Harzbücherei in Wernigerode, untergebracht in einem Fachwerkhaus mitten in der Stadt, verwahrt eines von zwei nachgewiesenen originalen Brockenstammbüchern aus dem Jahr 1881. Ein Folioband, darin zahlreiche Einträge und Zeichnungen mit Bleistift und Tinte.
4: Es waren ja viele Künstler auf dem Brocken, auch viele Studenten sind zum Brocken gewandert, Leute, die halt Zeit hatten dafür. Adlige, und die haben sich dann da drin verewigt.
3: Steffi Heuer, Leiterin der Harzbücherei Wernigerode, hat außerdem mehrere im Druck erschienene Auszüge aus Gipfelbüchern auf dem Tisch vor uns ausgelegt. Das älteste erschien 1791. Und als nächstes
4: hat dann der Brockenwirt Eduard Nese, der war von 1834 bis 1850 Wirt in der Brockenherberge, der hat Einträge auch 1753 nochmals veröffentlicht bis 1790 und dann noch fortgeführt bis zum Mai 1850.
3: Gut 30 Jahre später erscheint noch eine dritte Veröffentlichung mit gesammelten Einträgen.
4: Wir machten uns auf die Socken, zu ziehen nach dem Brocken. Je mehr wir kamen nach oben, auch Wolk und Nebel stoben. Je mehr ließ nach die Hitze, da fielen schlechte Witze. Jetzt, da wir angekommen, ist uns der Blick benommen. Wir haben Zeit zum Jammern, die Gelder zu verhammern.
3: Schreibt am 4. August 1883 eine Elisabeth Ostmann aus Wernigerode. Und am 16. August 1881 notiert ein Buchdrucker aus Leipzig.
4: Friedrich Schnabel heiß ich, was ich bin, das weiß ich. Auf gute Aussicht hoff ich, doch mich tröstend soff ich.
3: Einer der prominentesten Einträge ist hier leider nicht einsehbar.
4: Das echte Goethe-Zitat, das liegt vor. Und das befindet sich im Goethe-Museum in Düsseldorf von 1784. Da hat er sich eingetragen mit einem lateinischen Zitat. Und er hat sich wahrscheinlich eben nur einmal eingetragen. Er war ja dreimal auf dem Brocken und hat sich erst bei seinem letzten Besuch in das Brockenbuch eingetragen.
3: Von Wernigerode ins Voralpenland zu Stefan Ritter. Stefan Ritter ist Archivar des Deutschen Alpenvereins im Alpinen Museum in München. Dort lagern neben Fotografien Bauplänen zu Hüttenbauten, Briefwechseln, Drucken, Film- und Tonmaterial oder Zeitungsausschnitten auch gut 350 Hütten und 80 Gipfelbücher. Einige hat Stefan Ritter für unser Treffen aus dem Archiv ausgehoben.
5: Es ist so, dass praktisch die Gipfelbücher erst um 1900 aufkommen. Früher hat man die Sachen ja in Flaschen deponiert, hat dann teilweise aus dem Notizbuch eine Seite rausgerissen, geschrieben: Ich bin hier oder hat seine Visitenkarte hinterlassen. Und das sind hier Visitenkarten aus dem Jahr 1907. Und da steht im Prinzip einfach nur der Name und die Sektion. Die haben alle ihre Karten hinterlassen, haben die dann in diese gab es bestimmte Behälter dafür. Also früher waren es die Flaschen, später hat man dann So Zinkbehälter angefertigt, wo man dann die Visitenkarten hinterlassen hat. Und dann hat man ab 1904 oder 1902 auch ein Hüttenbuch ausgelegt oder ein Gipfelbuch ausgelegt, so ein Heft, was jetzt ziemlich zerflettert ist. Hier Abstieg, gewöhnliche Route oder Hermann aus Kempten war oben. Hier geht es dann 1894 weiter. Wichtig in der Zeit war ja auch um 1900, dass man bestimmte Routen gemacht hat und dass man die auch nachgewiesen hat. Oder dass die Sektionen XY 20 oder 30 Hochtouren über dreieinhalbtausend Meter gemacht haben von dem, dem und dem. Und Touren auf 1500er im Voralpenland.
3: Mit der Zeit nehmen die Einträge in den Büchern zu. Vielleicht auch, weil nicht mehr nur der Sport- und Leistungsgedanke im Vordergrund steht.
5: Weil ab den 20er Jahren ist es ja so, dass nicht nur das Bürgertum in die Alpen geht, sondern auch die Arbeiterklasse darf jetzt oder kann jetzt in die Alpen fahren. Sie haben Anspruch auf Urlaub und damit werden die Alpen zum beliebten Reiseziel. Und das merkt man auch, dass die Gipfelbücher dann auch voller werden.
3: Und auch die Gestaltung, die Art und Weise der Einträge verändert sich. Sie werden länger und persönlicher. Zeichnungen kommen hinzu.
5: Das ist jetzt hier auch von der roten Flü, Rote Flü, die ist da hinten hin im Tannheimer Tal, in, übers Füßener Jöchel rübersteigt. Buchhalterin aus Deutschland. Also, da ist so schön, dass ich am liebsten sitzen bleiben möchte. 24. Juli 17.
3: Einträge aus dem Jahr 1930.
5: Das ist jetzt ein Edelweiß, aber könnte auch eine Fantasieblume sein. Hier hat einer mal Bilder eingeklebt von der Klettertour. Und zwar Aufnahmen der Erstbesteigung über. Die Südwand am 24.08.1930. Es ist auch relativ selten, dass man Bilder einklebt. Sie müssen nachträglich angefertigt worden sein, beziehungsweise mit hochgebracht worden sein.
3: Und wie Goethe auf dem Brocken, verewigt sich auch in den Büchern
5: der Alpen viel Prominenz. Kinshofer, der war auch 1962, der war auch Zweitbesteiger am Nanga Der ist auch Stunden später abgestürzt. Also hier sieht man mehr oder weniger, das Hu ist Hu, der Bergsteiger-Elite war hier oben. Also die haben auch nicht viel reingeschrieben. Aber wenn man hier mal die Namen durchliest, dann äh, kommt man ganz schön entstaunen, wer alles oben war.
6: Mein Name ist Peter Ziegler, ich bin der Wegewart der DAV-Sektion Füssen. Unser Arbeitsgebiet liegt in dem Ammergebirge und hier betreuen wir ca. 40 Kilometer hochalpine Wege, Bergpfade. Und insgesamt 17 Gipfel liegen bei uns in unserem Tätigkeitsbereich.
3: Auf all diesen Gipfeln liegt ein Gipfelbuch und auch auf die hat Peter Ziegler ein Auge. Er hegt und pflegt sie, wickelt sie in Plastiktüten, um sie vor Nässe zu schützen und tauscht sie aus, wenn sie vollgeschrieben oder beschädigt sind. Ich bin nach Rieden am Forgensee gefahren, in die Geschäftsstelle der Alpenvereinssektion Füssen. Denn auch dort, im eigenen Archiv, lagern kostbare Gipfelbuchbestände. Wir schauen uns einige an.
6: Unser ältestes Buch ist vom Pilger die Es stammt aus dem Jahr 1903. Und hat 30 Jahre gehalten damals. Da waren nur Einheimische auf dem Berg. Und äh, der ist etwas schroff und alpin zu besteigen. Und daher hält es dann 30 Jahre.
3: Gipfelbücher haben, abhängig von Lage und Zugänglichkeit, unterschiedliche Haltbarkeiten. Meist liegen sie in einer Kassette aus Metall, die vor Feuchtigkeit schützt und am Fuß des Gipfelkreuzes montiert ist.
6: Die Gipfelbücher waren ursprünglich mit da für Rettungsversuche, dass man wusste, haben die Verunglückten den Gipfel erreicht oder sind sie gar nicht erst hochgekommen, also man hat sich eingetragen.
3: Bleistift, Wachsmalkreiden, Kugelschreiber. Über die Jahrzehnte verändern sich die Schreibgeräte. Die Gründe, sich im Gipfelbuch mit Text und Zeichnungen zu verewigen, bleiben ähnlich. Neben dem Überwältigtsein, ob der schönen Natur
6: Ganz allein am Gipfel oben kann Herz und Auge die Aussicht loben. Die große, schöne, stille Welt, das ist es, was bei den Berglern zählt.
3: Können es auch belastende Erlebnisse und Sorgen sein?
6: Dann befreit man sich und lässt die Sorgen meistens im Tal und hat dann oben einen befreiteren Kopf als unten, wie man weggegangen ist. Und trotzdem verarbeitet man das noch und schreibt halt da seine Gedanken, die sich halt verfestigt haben während dem drei vierstündigen stündigen Aufstieg, schreibt man dann nieder und sich von der Seele. Was mir das Schicksal hat an Weh, an Kummer auch gegeben, ein Tag auf sonniger Bergeshöhe versöhnt mich mit dem Leben.
3: Und auch die Pandemie spiegelt sich in den Gipfelbüchern wieder, beobachtet Peter Ziegler, der Wegewart vom Deutschen Alpenverein in Füssen
6: man war während der Zeit eingesperrt, man hat seine Freiheit im Bergabenteuer gesucht, wo man allein ist, wo man wieder gehen konnte ohne Maske, ohne irgendwelche Beschränkungen und so weiter und das haben viele genutzt und die Einträge haben zugenommen in dieser Zeit.
3: Einige Tage später. Peter Ziegler schickt eine Sprachnachricht von der Ahornspitze.
6: Gipfelkreuz, wunderbar 19:30 Uhr. Herrlichstes Wetter, Abendstimmung, schauen wir mal, was im Gipfelbuch geht. Ja, die Schutztüte ist ja ganz schön zerrissen, muss ich erneuern. Circa die Hälfte voll, seit 12.10.2019. Letzter Eintrag, schöne Mittwochstour. Ostfildern halblich viele mit Kinder unterwegs. Bergtour von traumhaftem Herbstwetter, von gigantischer Aussicht, wohltuende Stille. Und jeder schreibt, dass sich der Weg gelohnt hat. Man merkt aber auch, dass also nicht sehr viele in der Corona-Zeit hier oben waren. Vermutlich durch das, dass der Tegelberg die Bergbahn nicht gefahren ist. naja ah dann gehen wir wieder runter.
1: Sibylle Kölmel blätterte in Gipfelbüchern. Vielen Dank fürs Wandern, fürs Lesen und fürs Berichten. Wann ich durchgeh, durchs Toil, Dirndl
7: juchits nur moi. Da seh die nur moi her, vielleicht noch an ihr mehr. Hollerei, du Lirei, Raidu rai, 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 und rai, rai, du rai, rai, und rai, 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 da sie weiter so gehen Hollerei, du die du du
8: Das ist ein Abschied mit Standarten aus Pflaumenblau und Apfelgrün. Goldlack und Astern flackt der Garten und tausend Königskerzen glühen. Das ist ein Abschied mit Posaunen mit Erntedank und Bauernball. Kuhglocken läutend ziehen die braunen und bunten Herden in den Stall. Das ist ein Abschied mit Gerüchen aus einer fast vergessenen Welt. Mus und Gelee kocht in den Küchen. Kartoffelfeuer qualmt im Feld. Das ist ein Abschied mit Getümmel, mit Huhn am Spieß und Bier im Krug. Luftschaukeln möchten in den Himmel, doch sind sie wohl nicht fromm genug. Die Stare gehen auf die Reise, Altweibersommer weht im Wind. Das ist ein Abschied laut und leise. Die Karussells drehen sich im Kreise und was vorüber schien, beginnt.
1: Erich Kästner. Über Träume von Freiheit werden wir gleich dann sprechen, im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Ich erwarte die Historikerin Valentina Smekalina hier im Studio. Bleiben Sie also dran. Zunächst unsere Nachrichten 10 Minuten und dann melden wir uns wieder. Funk Sonntagsspaziergang. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung heute. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Wir haben für Sie hier vorbereitet einen Ausflug auf die Almen im Osttiroler Firgental und wir werden den Düsseldorfer Haupt besuchen. Dazu aber gleich mehr. Ich freue mich besonders, dass im Studio eingetroffen ist Dr. Valentina Smekalina. Sie ist Historikerin. Viele von Ihnen kennen Sie vielleicht in aller Munde. Sie ist Mitglied unserer internationalen Gesprächsrunde, die wir ab und zu ja hier in diesem Programm Sonntagsspaziergang unternehmen. Hallo, Frau Smekalina.
9: Guten Tag, Herr Stamm.
1: Düsseldorfer Hauptbahnhof, diese Geschichte, und Sie bleiben ja bis zum Ende der Sendung bei uns. Da wird es dann darum gehen, dass dieser Hauptbahnhof 130 Jahre Jahre alt ist. Also wir blicken da zurück ein bisschen in die Geschichte. Wann, wie war das bei Ihnen in Russland? Wann, wann fuhr da die erste Eisenbahn?
9: Naja, das äh, können wir schon die 184 Jahre zelebrieren. Äh, 100, 1837 äh, ist äh, die erste Dampfeisenbahn durch die Gegend gerast in Russland und äh, das äh, rief so viel Begeisterung bei dem einfachen Volk hervor, dass schon 1840 äh, der Komponist Glinka ein Lied äh, geschrieben hat, ein Mitfahrerlied, das äh, diese geschichte Geschwindigkeit in der Sprache sozusagen nachahmt. Und das heißt, das ganze Volk freut sich und jubelt.
1: Und das werden wir jetzt gleich hören, vielleicht gerade vorher noch. Wie viele Tage braucht man eigentlich, um mit der Eisenbahn in Ihrem Land von Ost nach West zu kommen?
9: Um die 9.300 Kilometer von Moskau nach Vladivostok zu überwinden, braucht man mit der Transsib sieben Tage.
1: Sieben Tage. Haben Sie das mal gemacht?
9: Also, das stelle ich mich eigentlich mit Grauen vor. Aber ich äh, kenne Leute, vor allem die Deutschen, die das wirklich gemacht haben.
1: <lacht> Dann höre ich jetzt das Lied. Schön, dass Sie da sind. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Ja, da fahren Sie denn dahin mit der Eisenbahn im Sauseschritt. Valentina Smekalina aus ähm, Moskau. Wir wollen ja heute ein wenig über, über Träume äh, reden und sprechen. Im Albertino in Dresden vor ein paar Tagen ist eine Ausstellung äh, eröffnet worden dazu. Sie heißt Träume von Freiheit, Romantik in Russland und in Deutschland. Gab es diese Ausstellung auch bei Ihnen zu Hause?
9: In der Tat, im Sommer war diese Ausstellung in der tretjakow galerie äh, in Moskau zu sehen und äh, da wird die äh, die Geschichte der Überlegungen und der Träumen der äh, romantischen Künstler äh, in Russland und Deutschland gezeigt, weil eben nach der französischen Revolution die konservativen Regierungen in Russland und in Deutschland versuchten, die Bürgerrechte einzuschränken. Mhm. Und was äh, die deutsche Seite auch interessant und äh, vielleicht auch mit Verwunderung ansah, dass dieser eigentlich unschuldige äh, künstlerische Thema äh, in Russland auch politisch wahrgenommen wurde.
1: Nicht zuletzt deswegen hat äh, das ZDF ja zum Beispiel auch darüber äh, berichtet. Ja, als politisch nimmt man Dinge wahr, die bei uns eigentlich eher so im Raum des Überlegens, des Träumens eben sind. Träume, wie, wie kommt dieses Träumen? Und wir wollen ja heute nicht über das Politische reden, sondern uns eben mit ähm, mit der Kultur befassen, mit den schönen und großen Träumen, äh, die eben sich auch manchmal in, in Reisen finden und die mit Reisen zu tun haben. Wie dieses äh, dieses Träumen, Frau Smekalina, der der russischen Seele, wie kommt zum Ausdruck?
9: Äh, vielfältig in Musik und Literatur und äh, auch ein Beispiel von einer süßen Träumerei von Piotr Tchaikovsky werden wir jetzt hören, äh, der das leicht und zierlich, aber eben verträumt zusammenfasst.
1: Und das heißt süße Träumerei. süße Träumerei, Tchaikovsky, ja, wirklich süß, sorglos, fast schon idealistisch kommt diese Melodie daher, aber die die Wahrheit Frau Smekalina des harten Lebens spricht ja doch oft eine andere Sprache. Also wenn es Leben hart ist, dann sind die Träume manchmal besonders groß.
9: Ja, besonders groß, vielleicht auch besonders äh, edel, aber auch vielleicht unerreichbar. Und äh, natürlich aus der Vielfalt der russischen Träume ist es äh, schwierig, was Einziges ähm, äh, auszuwählen. Aber aus meiner Perspektive äh, steht doch im Vordergrund äh, der Traum von Freiheit. Und äh, der hat äh, geschichtlich gesehen so zwei Aspekten. Äh, Zum einen existierte in Russland ja mehrere Jahrhunderte lang die Leibeigenschaft, die erst 1861 abgeschafft wurde und äh, so banal und offensichtlich es ist, ja, aber natürlich war es auch der Traum der gebildeten der Elite dass es abgeschafft wo- wird und äh, der zweite Aspekt äh, dieses äh, Freiheitstraums war nicht nur die persönliche Freiheit aber auch äh, die politischen Freiheiten und äh, die hat äh, unser großer äh, Dichter und Schriftsteller äh, Alexander Pushkin als äh, Sprachrohr seiner Generation und dieser goldenen Epoche auch zusammengefasst
1: Pushkin natürlich auch bei uns selbstverständlich äh, sehr begr- der war ein sehr freiheitsbewusster Poet.
9: In der Tat und der Stadt auch ganz nah zu den Dezembristenkreisen, äh, zu den Adligen, die 1825 den Aufstand gegen den autokratischen Zarenregime und gegen Leibeigenschaft gewagt haben und dann auch äh, natürlich unterdrückt wurden und nach Sibirien verbannt. Er selbst
1: wurde verbannt dann. Hm. Äh,
9: Pushkin, ähm, hatte es doch etwas leichter. Er wurde erst ähm, in den Süden verbannt und nach Kaukasus. Aber auch äh, nachdem er äh, dieses Gedicht, äh, was wir gleich hören werden, ähm, geschrieben hat, und dieses Gedicht heißt, heißt äh, «Oder zur Freiheit».
1: Also das wollen wir jetzt mal zu Gehör bringen. Und meine Damen und Herren zu Hause, ich lade Sie ein, diese, diese halbe Minute in etwa, die lassen wir in der russischen Sprache mal über uns ergehen, damit wir uns da auch ein wenig einhören. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise, was, worüber genau spricht er?
9: Pushkin äh, äh, kritisiert scharf äh, den Monarchen und äh, er schreibt, ich möchte die Freiheit der Welt besingen und die Tadeligkeit der Monarchen enthüllen.
10: Беги, сокройся точей, цитеры, слабая царица, где ты, где ты, гроза царей, Свободы, гордая певица? Приди, сорви с меня, венок, разбей изнежную лиру, Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порог. Открой мне благородный след того возвышенного гала, Кому сама среди славных бед ты гимны смелые
1: внушала. Ja, des Russischen nicht mächtig, spüren wir aber genau diese, diese Emphase, die Pushkin da in die, in die Ferse kleidet. Umso mehr muss, muss Ihnen das als Russin natürlich auch unter die Haut gehen. Das war ja damals seine Zeit, war die Hochzeit Russlands. Napoleon war besiegt, wenn ich mich recht erinnere. Und man sah dann aber, dass es das in Europa es den Menschen eigentlich besser ging.
9: Ja, das war diese goldene Epoche, wo Russland als Befreierin Europas auftrat, Aber gleichzeitig äh, fühlte man diese Diskrepanz, weil äh, die russische Armee und die Adligen, die haben dann gesehen, dass die Länder, die sie befreit haben, es eigentlich viel besser hatten, als die Leute im eigenen Heimat. Hm, hm.
1: Weiß man eigentlich etwas über, über die Träume des Menschen Pushkin?
9: Ja, ich denke, dass äh, außer Freiheit hatte er auch viele andere Träume und zwar bestimmt ganz viele Liebesträume, weil er äh, wurde ganz ähm, ganz viele Male verliebt. Äh, vielleicht nicht äh, zur Freude seiner Frau, aber zur Freude seiner Nachkommen, die äh, dann sehr sehr äh, viele wunderbare Gedichte äh, ah, geerbt haben. Eines haben
1: Sie uns mitgebracht. Ja. Welches ist das? Wie heißt äh, das?
9: Das heißt Geständnis und da beschreibt Buschkin äh, den, die Qual seiner Liebe.
7: Я вас люблю, the я of the army, и blood в этой
1: Ja, auch bei uns in Deutschland ist Buschkin natürlich als Dichter europäischer Größe ähm, bekannt, als, als Repräsentant des europäischen Kulturärmes Kann man eigentlich sagen, er, ist, er sei Europäer?
9: Er ist Europäer in der Tat und zweifellos, aber sein Genius äh, bestand eben darin, dass er äh, sowohl europäischen und ursprünglich russischen Elemente, aber auch äh, die orientalischen in äh, seinem Werk verbunden hat.
1: Mhm. Also diese beiden äh, Pole sozusagen, die spielen immer... In, äh, im, im, im Gefühl des äh, russischen Volkes eine Rolle?
9: Ja, äh, diese zwei Gegensätze, Ost und West, äh, die sind äh, in unserer Geschichte mindestens seit tausend äh, Jahren zu spüren, als im 10. Jahrhundert äh, der Fürst Wladimir es äh, ja entscheiden musste, ob er äh, den Christentum, äh, den christlichen Glauben vom Osten oder vom Westen hm. äh, aus Konstantinopel.
1: fällt mir gerade ein, der russische Adler, der, der blickt ja in zwei Richtungen. In ja, der beide. ist
9: wahrscheinlich auch unentschieden,
1: also nach Ost und nach West. Diese beiden Pole, dieses Orientalische auf der einen Seite und das Westliche, worin findet sich das?
9: Ja, das Westliche zeichnet sich in der Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit. Progress und Individualismus ist auch ein charakteristischer Zug. Wobei für das, Ori- für das Orientalische haben wir das Tiefsinnige, das Mythische, aber auch das Despotische, Kollektivismus und Stagnation. Und alle diese Elemente verbinden sich im russischen Leben.
1: Das ist interessant. Können Sie selbst sagen, wohin Sie persönlich, Frau Smekanina, sich gezogen fühlen?
9: Äh, ich wahrscheinlich eher nach Westen, aber ich finde, das auch ohne den orientalischen Zügen sind wir auch unvollkommen in Russland. Mhm, mhm.
1: Also so gesehen dann reicher. Übrigens, äh, Pushkin lässt mich äh, immer noch nicht los. Ähm, ich schlage vor, äh, wir hören nochmal eine Romanze. Und zwar auf der Musik von Glinka, einer ja, ihrer wie, bedeutendsten Lands- ja, Landsleute. Wie, wie,
9: auch, wie auch eigentlich das, die, das Eisenbahnlied, was wir vorhin gehört haben und wie auch das vorherige Gedicht, hat äh, Glinka äh, auch dieses Liebesgedicht von Pushkin vertont.
1: Mhm, das hören wir jetzt. Valentina Mekanina zu Gast im Sonntagsspaziergang.
11: Как мимолетное виденье Как гений чистой красоты Как гений чистой красоты В томлении грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты, И снились и черты.
6: Шли годы, бурь порыв
11: мятежный, Рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. Мои небесные черты Глуши во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои
6: Без
11: божества, без Без слез, без жили Без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, И для него воскресли вновь, И божество, и вдохновение, И жизнь, слезы, и любовь и божество и вдохновение
1: Glauben Sie nicht, ich wäre des Russischen mächtig? Leider nicht, aber ich habe den Text hier vor Augen. Und wir hörten ja gerade, einen Augenblick, ein wunderschöner, vor meine Augen tratest du, Erscheinung im Vorüberschweben der reinen Schönheit, Genius. Und dann gibt es einige Strophen dazwischen, dann wird es auch mal rebellisch, der Sturm rebellischer Visionen zerbrach, was einstmals Träume waren, dein zartes Stimmchen ging verloren, dein Götterbild schwand mit den Jahren. Und dann ganz am Schluss, Erregung, Herzschläge erklingen, neu aus der Arme schwingt sich auf die gottheit und die musen singen und leben tränen liebe auch valentina smekalina wir haben ja gehört sie haben uns berichtet von diesen von diesen gegensätzen ähm, in diesem land äh, ein komplexes äh, land ähm, gibt es eigentlich eine gegend auf der welt da muss ich aber zuvor noch fragen, Pushkin selbst ist nie rausgekommen aus Russland, ne?
9: Äh, nein, nein, er ist nur innerhalb Russlands gereist. Innerhalb Deshalb konnte Russlands. er auch äh, die Schweiz, diesen Gegensatz, ah. nicht besuchen. Ja, und man sagt, dass Gegensätze ziehen sich an oder vielleicht findet sich Russland in seinem Gegensatz, äh, zumindest für die äh, Gebildeten und für die Intellektuellen verkörperten Schweiz, diese Gegensätze. Ja, das müssen
1: Sie uns noch ein bisschen ausführen. Also diese winzige Schweiz, da eingebettet in, in die Berge und die dieses große, mächtige Reich Russland. Was macht die Schweiz so attraktiv?
9: Ja, abgesehen äh, von der Größe ist das äh, natürlich äh, der politische Gegensatz, äh, weil äh, die Schweiz eine Konföderation ist weil, und etwas... Äh, m- Entferntere äh, der Monarchie kann man ja nicht finden. Äh, und äh, zum Zweiten war es auch die Schweizer Idylle, die die Reisende äh, und die Kulturschaffende aus Russland so, äh, für, für, für sich so attraktiv war.
1: Hm, wann haben die das denn entdeckt? Wie ging das los?
9: Äh, die Schweizer Begeisterung bzw. die Alpenbegeisterung haben noch die Engländer entdeckt ah ja. äh, im frühen 18. Jahrhundert. Und äh, dann hat sich... Äh, diese Kulturerscheinung äh, verbreitet, auch auf Deutschland und Frankreich und Polen und Schweden und dann zu Ende des 18. Jahrhunderts hat es auch Russland erreicht und ähm, in der russischen Kultur hat äh, dieses Schweizer Mythos mindestens anderthalb bis zwei Jahrhunderten äh, gewirkt äh, und äh, Schriftsteller und Maler, aber auch Revolutionäre in, äh, in dieses Alpenland angezogen.
1: Hm. Nun war das natürlich ein Traum, den nur die gebildeten Schichten in Russland verwirklichen konnten, also Der normale Mensch ist ja dann wahrscheinlich nie über seine Grenzen hinausgekommen. Sie selbst waren jetzt gerade vor ein paar Tagen in der Schweiz. Wie war das? Wie sind Ihre Eindrücke? Wirkt dieser Traum des Schweizer Mythos, von dem Sie da ähm, erzählen für Sie als Russin immer noch?
9: Ja, was mich betrifft, wirkt das äh, immer noch schon, weil äh, man sieht überall die Früchte dieser Schweizer Demokratie, weil alles so schön und so wohlgeordnet ist. Und man sieht immer noch diese, diese heile Welt, wie die russischen Reisenden es auch beschrieben haben, äh, dass äh, die Alpen selber schützen äh, das Land und das Volk von den Tadeln der Welt. Und es es aus der Sicht der Romantikern und den Sentimentalisten Einfaltigkeit und Gleichheit. Und Brüderlichkeit herrschen. Aber natürlich das meiste, was in der Schweiz begeistert ist, ist die wunderschöne schweizerische Natur, hm. die unberührte Bergwelt, die unerreichbare Gletscher, alpine Luft, kristallklare Seen.
1: Das haben Sie auch alles ein bisschen kennengelernt jetzt in den, in den letzten Wochen. Das, wo waren Sie da? Im Schweizer Teil der Schweiz? Im, im, im französischsprachigen Teil ja, der in, Schweiz? Ja, in der Swiss
9: hm. äh, im, im Süden und im westlichen Teil, aber auch äh, habe ich ein paar Ausflüge in die hohen ähm Berner Oberlandsberge gewagt.
1: Mm, mm, mm. Wobei es ja dann auch glaube ich umgekehrt dann wieder zum Austausch kam, indem Menschen aus der Schweiz dann auch wichtige Posten ähm, in, in Russland dann eingenommen haben.
9: Ja, in der Tat, das ist sehr interessant, weil nach der französischen Revolution hatte äh, der russische Zarenhof einerseits Bedarf in gebildeten französischsprachigen äh, Leuten, aber andererseits äh, galt Frankreich jetzt als nicht mehr als sicher, weil äh, da der revolutionäre Geist herrschte. Und deshalb fiel der Blick auf äh, die benachbarten Schweizer, die mhm. sogar zu den Erziehern von Fürstinnen und Fürsten und äh, sogar vom äh, zum Beispiel künftigen Kaiser Alexander I. wurden.
1: Mhm. Hören wir nochmal äh, ein Musikstück, weil wir gerade über den Inbegriff der heilen Bergwelt äh, dort in der Schweiz gesprochen haben. Rossini haben sie uns ausgesucht. Warum? Ja,
9: in, äh, in seiner Ouvertüre zu Wilhelm Tellen spüren wir, dass äh, der Schweizer Naturgeist auch diesen Künstler beseelt hat.
12: Mhm.
1: Valentinas Michalina Rossini hat da etwas aus der Volkskultur entlehnt.
9: Genau, den Volksgesang Wasch, äh, wie er in dem schweizerischen Teil genannt wird, anders auch Lioba oder Kurein. Und so werden die Kühe auf den Almwiesen gerufen. Und das ist ein Liedchen, das für die Schweizer ihren Zusammengehörigkeitsgefühl äh, stiftet und für sie wahrscheinlich auch ein Stück Identität bedeutet.
1: Identität im wahren Sinne des Wortes. Und jetzt hat man es gerade wieder in der Zeit des Almabtriebs äh, an jeder Stelle auch gehört, dieses Lioba. Äh, sie haben es uns mitgebracht. In in einer historischen Aufnahme von 1977 wird es gesungen wer ist der Sänger
9: das wird gesungen von Bernard Romanens, äh, denn äh, Held der Fettdevinierung äh, der jeder äh, 20 Jahre in WW an der äh, Genfersee gefeiert wird na ah, ja
1: gut und wenn wir das hören eine Minute lang dann stellen wir uns vor wie er sozusagen die Kühe von den Weiden von den Wiesen läuft ruft denn es ist Zeit zu melken <lacht> Wir gehen jetzt gleich dann auch nach, nach Osttirol und ich äh, frage mich gerade, ob die Osttiroler, die Tiroler Kühe wohl äh, diesen Schweizer äh, Dialekt da verstehen würden und sich nach, den, nach dem Gesang da richten. Valentina Smekalina, Historikerin aus Moskau. Wir haben vorhin über die Ausstellung, äh, die zurzeit in Dresden stattfindet, gesprochen. In Berlin gibt es auch etwas Besonderes heute Abend noch im Deutschen Theater.
9: Ja, äh, die Inszenierung von dem Starregisseur regisseur Kirill zweisprachig äh, Deutsch-Russisch, äh, zum letzten Mal in diesem Jahr aufgeführt. De Camerone, die er eigentlich noch vor der Pandemie geschaffen hat, aber die erstaunlicherweise mit äh, dieser Corona-Zeit, mit dem Echo von äh, Boccaccio aus den Pestzeiten des 14. Jahrhunderts irgendwie dann zusammenfällt. Und äh, das ist ein ganz modernes Stück, aber auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Das ist ein modernes Stück und das Spannende ist, es ist zweisprachig. Russisch und Deutsch. Fünf
9: deutsche und fünf russische Akteure.
1: Und jeder spricht in seiner Landessprache. Mhm.
9: Aber die verstehen sich.
1: Die verstehen sich mit Sicherheit. Frau Smekanina, wenn Sie, ich weiß gar nicht, ob ich Sie das so fragen darf, wenn Sie die Wahl haben, bei Ihren nächsten Ferien oder den nächsten Urlaub in eine Region Russlands zu fahren, welche wäre das? Oder würden Sie einen neuerlichen Besuch in der Schweiz vorziehen?
9: Naja, wenn man sich an die Aktualität äh, orientiert und an die Corona-Situation, dann natürlich würde ich äh, mir die Schweiz äh, wählen, aber ansonsten, wenn ich mal nach Russland fahre, vielleicht doch an den äh, Baikalsee, wo auch mh, meine Verwandte wohnen.
1: Mhm. Wir wünschen Ihnen, dass Sie beides realisieren können. Herzlichen Dank. Dankeschön. Für den Besuch äh, im Studio und mit Sicherheit werden wir uns bei nächster Gelegenheit dann wieder in der internationalen Gesprächsrunde dann wiederhören. Sehr
9: gerne. Danke. Danke und
1: einen schönen, angenehmen Nachmittag in äh, Berlin. Jetzt habe ich Ihnen noch eine Musikreise Rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob Sie sie kennen. Es muss wohl auch ein beliebtes Volkslied sein, wird von einem Kinderchor ähm, gesungen. Und wenn, wenn ich es richtig deute, bedeutet es so in etwa in den Auen oder auf den Wiesen. Das hören wir und äh, dann, dann reisen wir damit äh, in die Berge Tirols. Wir verlassen Russland. Dort oben sehe ich euch wachsen. Das ist das Motto von Lisa Rechenburg. Die hat sich vor sechs Jahren aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg nach Österreich ins beschauliche Virgental aufgemacht. In Hinterbichel gründete sie eine Kräuterschule und sie bietet seitdem Wanderungen, Workshops und viel Wissenswertes rund um Giersch, Wiesenbären, Klau und Meisterwurz an. Wildkräuter sammeln auf Alpenwiesen in den Alpen, zu denen man erst einmal ein bisschen hochkraxeln muss. Frau Frau Gerhard meine Kollegin, hat die Bergschuhe angezogen und die Kräuterpädagogin bei einem Workshop am Fuße des Großvenedigers begleitet.
0: Wir sind unterwegs mit einer Gruppe Kräuterfans aus Deutschland und Österreich. Mittlerweile sind auch viele Männer begeistert dabei. Es geht hinauf zur knapp 2000 Meter hochgelegenen gelegenen Almwiese. Stets begleitet vom mächtigen Rauschen des Dorferbachs und dem Blick hinüber zu den schroffen Bergspitzen. Halten wir immer wieder an und Lisa erläutert, welches Kraut jetzt gerade vor uns steht. In den Bergen oberhalb von 1800 Meter wächst
13: die Meisterwurz. Und die Meisterwurz hat nicht umsonst diesen Namen. Sie ist die Meisterin aller Wurzen. Und äh, das betrifft vor allen Dingen die Heilkraft, weil sie seit Jahrhunderten bekannt ist. Für mich ist sie aber auch eine ganz wichtige Würzpflanze. Ist einer mutig und möchte ein Stück Nuss probieren?
7: Bisschen scharf.
13: Ich glaube, ich bin jetzt schon bedäubt durchs Blatt, also mir mhm. kommt es nicht so vor. Nein, nee. Diese Bitter- und Schafstoffe sind aber gleichzeitig auch das, was eben heilsam ist an der Meisterwurz.
0: Wir wandern weiter ein Stück hinauf. Immer wieder macht uns die Kräuterexpertin auf neue Wildkräuter aufmerksam.
13: Das ist die zweite große Heil- und Schutzpflanze, die Engelwurz. Der Stängel hat etwa einen guten Zentimeter Durchmesser, ist hohl und hat einen ganz saftigen, wunderbaren Duft, der vielleicht ein bisschen an Staudensellerie, an Möhren erinnert, aber viel intensiver ist, viel aromatischer ist.
0: Wir schnuppern an Blättern und Blüten und probieren auch immer wieder, wie diese Wildkräuter wohl schmecken.
13: Nach Stangensellerie, ausgezeichnet.
0: Das riecht nach Wermut. So riecht die Dach.
10: Es schmeckt nach jungen Erbsen, ganz vorzüglich.
0: Ein paar Schritte weiter streckt der Sauerampfer seine kleinen Früchte in die Höhe. Ein bisschen säuerlich, aber angenehm.
13: Ich probiere gerade zum ersten Mal Sauerampferfrüchte. Die habe ich bisher noch nie probiert, aber lecker. Kann ich mir gut als Pesto vorstellen.
0: Das geübte Erkennen der Kräuter ist wichtig. Ein Verwechseln mit ähnlich aussehenden, aber womöglich giftigen anderen Pflanzen sollte nicht passieren. Schließlich sollen die Wildkräuter heute noch zu einem Vier-Gänge-Menü verarbeitet werden. Lisa Rechenburg steckt mit ihrer Begeisterung für Heil- und Wildkräuter alle Teilnehmer an. Und natürlich weiß sie viel über gesunde Inhaltsstoffe zu erzählen. Sauer macht Lust, ja. Aber in den Bitterstoffen sitzt nun mal die meiste Heilkraft.
13: Das, was ich hier habe, ist ein Beifuß. Die Oberseite der Blätter ist gelbgrün, die Unterseite der Blätter ist grau. Das ist etwas ganz Typisches für den Beifuß, daran kann man ihn gut erkennen. Also wenn man sich sicher ist, dass man eine bestimmte Pflanze hat, dann kann man sie natürlich auch kosten. Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man es lieber lassen. Wenn wir jetzt wirklich mal in ein Beifußblatt beißen, dann merkt man schon, dass es sehr bitter ist und dass die meisten Menschen es gar nicht essen würden. Also müssen wir uns überlegen, wie machen wir es schmackhaft, wie wird es ein Genuss. Man muss alle bitteren oder alle derben Teile der Pflanze umhüllen, damit die Geschmacksnerven zunächst etwas Leckeres spüren und dann tritt das Bittere in den Hintergrund. Also das Motto heißt, die
0: Pflanze lecker einpacken. Ausgestattet mit kleinen Körbchen verteilen wir uns nun auf der bunten Almwiese und sammeln die begehrten Wildkräuter fürs abendliche Festmenü. Barbara erntet behutsam mit einer guten Schere. Schließlich sollen die Kräuter ja kräftig weiter wachsen. Das sind jetzt wunderschöne Rotkleeblüten und zwar ganz aufgeblühte und
13: ich schneide nur die obersten Blüten ab. Und dann gehe ich vorsichtig zur nächsten, damit ich nicht das ganze Gras zusammentrete.
0: Ein paar neugierige Kühe gucken uns dabei zu und mäumen gemächlich weiter an ihrem eigenen Grünfutter. Die hübschen Blütenköpfchen des Dosts strecken sich der Sonne entgegen, die stolzen Stängel der Engelwurz und gleich daneben der Duft des wilden Thymian. Ein Fest für alle Sinne. Eine Gruppe der Kräuterfans lässt sich draußen vor der alten Morphoralmhütte neben den frischen Heuschober nieder und buxiert nun die gesammelten Kräuter vorsichtig in Fläschchen mit Schnaps, Essig und Öl, um sie haltbar zu machen und somit nach Hause zu nehmen. Immer dabei der herrliche Ausblick auf die gegenüberliegenden Berge der lass örling gruppe Und die Kochgruppe wandert mit vollen Körben zurück zur Kräuterküche im Hotel Heimat. Auf dem Weg hinunter in den Ort fallen immer wieder entwurzelte Bäume auf. Sogar dieses Paradies zeigt offenbar Risse.
13: Hier sehe ich Waldsterben durch äh, Schnee und Naturkatastrophen. Und wenn man sich hier umschaut, dann sieht man die ganzen Schäden von dem Winter, von den letzten beiden Wintern. Und dann kann man sehr deutlich sehen, dass die Bäume hier abgeknickt sind, weil der Schnee einfach zu schwer war und äh, dass die Lawinen halt die Wälder zerstören.
0: Ob dies wohl eine Folge des weltweiten Klimawandels ist? Ansonsten wirkt die Natur hier im Tal am Ende der Welt wie die Einheimischen ihr Fürgental gellmann nennen, noch recht intakt. Die gesammelten Wildkräuter sind von Abgasen unbelastet. Nach gründlichem Sichten und Säubern macht sich die Kochgruppe ans Werk. Und die Kräuter verwandeln sich Schritt für Schritt in leckerste Gerichte. Ich blanchiere jetzt die Kräuter in einem
9: Salzwasser und ein bisschen Zitrone. Ich mache heute eine Wildkräutertart.
5: Bühne mit einer Kräuterkruste.
9: Ich mache dann rausgebackene wiesenbeeren
0: Alle Pflanzenteile kommen bei diesem Menü zum Einsatz. Und wenn wirklich etwas übrig bleibt, wandert es in den Eimer für die Hühner. So ganz allmählich zieht ein herrlicher Duft aus der Küche durch alle Räume. Dort oben auf der Almwiese sahen wir sie wachsen. Hier unten warten nun Schafgarbe, Bärwurz, Löwenzahn und Engelwurz als Tart, Wildkräutersalat, Hähnchen mit Kräuterkruste und sogar als Wildkräuterparfait darauf genüsslich vertilgt zu werden.
3: Guten Appetit. Mmh. Ja. sehr fein.
1: Noch wachsen die Kräuter da oben in den Bergen. Frauke Hart-Ratzig, die Autorin, sie hat Lisa Rechenburg äh, besucht, ich sag's nochmal, aus Nordrhein-Westfalen an äh, das Ende der Welt sozusagen. So sagen die Bewohner jedenfalls selbst über ihr Firgental. Wir sind hier das Tal am Ende der Welt. Hat es dorthin verschlagen. Sie betreibt eine Kräuterschule, hat ein Buch herausgebracht über die dort zu findenden Kräuter und äh, sie veranstaltet Kräuterwanderungen. Wir haben das teilweise auch gerade gehört, die speziell auch auf männliche Kräuterfreunde zugeschnitten sind. Und in diesem Jahr, äh Corona hat es zugelassen, haben erstaunlich viele Menschen das so abgelegene Tal besucht. Musik Tiroler Tanzgeiger mit der mollpolka Autos, Flugzeuge, Radverkehr, das alles äh, gibt es vor 170 Jahren ja noch nicht. Aber schon Lokomotiven. Bereits 1838 beginnt in Düsseldorf die Eisenbahn-Ära. Äh, zunächst aber noch recht bescheiden. Nur acht Kilometer lang ist Deutschlands fünftälteste Bahnstrecke, die zwischen Düsseldorf und Erkrad eingerichtet wird. Und dann gut ein halbes Jahrhundert später, genau am 1. Oktober 1891, 130 Jahre ist das her, bekommt Düsseldorf einen eindrucksvollen Hauptbahnhof. Und zwar genau am heutigen Standort. Mein Kollege Gerd Michalek hat für seine kleine Bahnzeitreise den ehemaligen Düsseldorfer Fahrdienstleiter Uli Schimschok befragt.
10: Beim Betreten des Bahnhofs und dann beim Gehen auf die Gleise auf die Bahnsteige, da würde mein Herz heute aufgehen. Ich würde Dampflokomotiven hören. Das für mich eines der schönsten Geräusche dieser Erde ist. Und insofern, wenn ich an der Zeituhr drehen könnte, ja, 1891 würde mir schon passen.
14: 1891, die frühe Zeit der Dampfloks. Wie alle Bahnhofsgeschichten in Deutschland fängt auch die von Düsseldorfs Umgebung mit handfesten wirtschaftlichen Interessen an.
10: Im Tal der Wupper war ja eine rege Industrie, Tuchindustrie, Färbung und so weiter und so fort. Und die dortigen Industrieleute, die suchten natürlich günstige Transportmöglichkeiten und der nächstgelegenste Hafen war Düsseldorf. So und so fuhren die mit Pferdefuhrwerken und Ochsengespannen von Wuppertal aus nach Düsseldorf bzw. Retour. Unmöglich erstmal sehr langsam und zweitens sehr sehr teuer. Und dann taten sich quasi die Düsseldorfer Handelsleute und die Wuppertaler Industriellen taten sich zusammen und gründeten die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft.
14: 1835 war das. Wenig später kommen drei weitere Bahngesellschaften hinzu. Außerdem drei Bahnhöfe. Zwei davon liegen am südlichen Rand der heutigen Einkaufsmeile Königsallee. Meist sind es Kopfbahnhöfe, wo Lokomotiven umgekoppelt werden müssen, was unnötig Zeit kostet. Um das Streckennetz zu optimieren, wird schließlich ein Zentralbahnhof errichtet. Ein Vorzeigebau im neoklassizistischen Stil.
10: Es war ein echter Prachtbau. Hier ein Türmchen, da ein Türmchen, hier ein Erkerchen, da noch eins. Also äh, wunderschön anzusehen. Zu dem Zeitpunkt der Eröffnung 1891 gab es vier Wagenklassen und dementsprechend war in diesem neuen Zentralpersonenbahnhof auch die Schalter, wo man die Fahrkarten löste, die waren schon separiert. Eigentlich war Bahnfahren für jedermann, aber da Bahnfahren konkurrenzlos war, Automobil war nicht vorhanden, fuhren natürlich vom kleinen Tagelöhner bis zum Superreichen fuhren mit der Eisenbahn.
14: Die Wirtschaft und die Bahnreisen rund um die Rheinmetropole boomen. Bereits 1914 verkehren von Düsseldorf aus Kurswagen nach Paris und Berlin. Bahnhöfe gelten als Vorzeigeadressen. Ihre Restaurants sind feine Orte und wirken als Magnet für Bürogebäude und Restaurants in ihrer Umgebung. Düsseldorf wächst gewaltig. Von 214.000 Einwohnern im Jahr 1900 auf 400.000 Einwohner anno 1914. Doch schon um 1900 wird deutlich, der Bahnhof ist ja wunderschön. Doch hat er zu wenig Gleise für den durchgehenden Verkehr. Außerdem wächst die Zahl der Züge rapide. Deshalb muss 1936 ein Neubau her.
10: So, Und dann hat man natürlich jener Zeit entsprechend nicht mehr so einen Zuckerbäckerstil gewählt, sondern diese neue Sachlichkeit, die Fassade, die man heute noch im Hauptbahnhof sehen kann, schlicht, funktional. Ein hervorragender Bau, auch insbesondere innen und betrieblich, also vom rein Eisenbahntechnischen, hatte man 18 Durchgangsgleise zur Verfügung. Und damit war dieses Nadelöhr, Düsseldorf Hauptbahnhof, war
14: erledigt. Kaum zehn Jahre später setzten die Bomben des Zweiten Weltkriegs dem Bahnhof mächtig zu. Hinzu kommt, dass das Nazi-Regime selbst den Bahnbetrieb in den letzten Kriegswochen lahmlegt.
10: Als Düsseldorf belagert wurde aus Richtung Westen von den Alliierten, war ja der Nero-Befehl Hitlers in Kraft nach dem Motto verbrannte Erde hinterlassen. Und in Düsseldorf ist es leider dazu gekommen, dass die deutschen Truppen nicht nur die Rheinbrücke nach Hamm komplett gesprengt haben, sondern auch 14 Über- und Unterführungen im Zulauf zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Also da ging krass nichts mehr.
14: 1945 folgt jede Menge Aufbauarbeit. Erst zehn Jahre später ist der Bahnhof wieder voll funktionsfähig. 1980 folgt dann eine weitere teure Erweiterung. Warum? berichtet kurz nach der Fertigstellung Klaus-Dieter Grammatke von der Deutschen Bahn.
8: Umgebaut worden ist er, weil wir gleichzeitig drei Verkehrssysteme in den Bahnhof einführen wollten und mussten. Das ist zum einen die Stadtbahn, die ganz tief unter dem Bahnhof hindurchgeführt wird, und zwar quer zu den Hauptverkehrsgleisen. Darüber befindet sich die Fußgängerzone, die Bahnhofspassage, in der wir jetzt gerade stehen. Und darüber finden wir wiederum diese
14: Ferngleise.
5: Achtung zum Allzug nach Warburg.
14: In Gleis 9. Über Fünf Jahre dauert die Erweiterung und kostet stolze 650 Millionen Mark. Es ist ein Umbau bei laufendem Betrieb. Äußerlich ist das Bahnhofsgebäude ein sachlicher Klinkerbau geblieben. Innen dagegen ähnelt es jetzt einem Flughafen mit modernen Anzeigetafeln, Buchläden und Apotheken. Wie ist die Resonanz bei jungen Leuten?
15: Ja, besser, keine so eine Baracke mehr.
4: Und wie findest du das? Vorher sah er ziemlich alt aus, jetzt sieht er ein bisschen moderner aus.
14: Ob das der letzte Umbau des Düsseldorfer Hauptbahnhofs gewesen ist, da ist sich Uli Schimschock 130 Jahre nach dessen Gründung gar nicht so sicher.
10: Vom Grunde her müsste der Hauptbahnhof noch ausreichend sein. Was wohl nicht mehr ausreicht, sind die Räumlichkeiten im Empfangsgebäude. Man diskutiert da momentan drum, drei Etagen noch zusätzlich draufzusatteln.
1: Na, jetzt wird man also sehen, was kommt. Nochmal Michael Glinka mit seinem 1840 geschriebenen Lied über die flotte Eisenbahn. Und Andrea Stopp wünscht gut Reise durch die Woche. <Musik>
15: И поле поле чисто, чисто поле. Стану, не цепи, не веселиться и любовь без народа, веселиться и любит без народа. И выстрелишь чего любое, чисто чисто поле. И выстрелишь чего любое, чисто чисто поле. В нетерпение. или Ты поле. поле